0: Cuatro de En la Melee Podcast, saluda su afecto de siempre, Víctor Omar Pérez Sánchez, radicado en la bella ciudad de Nueva York, pero un ingeniero de Santo Domingo de Guzmán, República Dominicana. Como algunos pueden notar, estoy desafortunadamente sin la presencia de mi copresentador Rafael Delgadillo, que anda demasiado ocupado eh, con trabajos de, de, su, de la universidad y demás, Así que decidí grabar eh, por mi cuenta. De hecho, los próximos episodios van a ser eh, solamente yo, desafortunadamente. Eh, una cosa de último momento, donde nuestros eh, otros compañeros dentro de la comunidad eh, latinoamericana de rugby están un poco ocupados. Y para no sacar episodios más tarde de, de lo debido, he eh, decidido eh, tomar las riendas en el asunto y nuevamente hacerlo yo mismo, con suerte en las próximas en los próximos episodios debería decir eh, Rafael eh, estará un poco me, eh, menos ocupado y regresará conmigo, pero mientras tanto espero que mi, mi bella voz eh, pueda dar un poco de entretenimiento en los siguientes minutos bueno, como eh, pueden notar en el título de este eh, episodio del, del podcast, eso va a ser eh, el último repaso de lo ocurrido en la Copa Mundial Japón 2019 y vamos directamente dentro eh, de eso entonces lo que estaremos hablando es o oh, mucho lo que estaré hablando con ustedes mis queridos oyentes es lo, lo, la última semana de en, en la fase de grupos de cada uno de los cuatro grupos el grupo A, B, C y D y después de ahí eh, estaré Conversando sobre los cuartos de final eh, Semifinal Y final Así que vamos directamente Entonces los últimos tres partidos que tuvimos En el grupo A Nuevamente el grupo A eh, Consistente de nuevamente Japón, Rusia, Irlanda eh, Escocia y, eh, y Samoa Así que primero tuvimos eh, El Samoa Perdón, el Escocia 61 Samoa 0 mencionar el equipo que, que gana primero, así que perdón, debo decir Escocia 61, Rusia 0 perdón, después ahí tenemos eh, Irlanda 47, Samoa 5 y el que fue extremadamente importante el 28 a 21 Japón contra Escocia eh, desafortunadamente tuvimos dos partidos que tuvieron que cancelar eh, dentro de este torneo Específicamente el partido de Canadá-Namibia, eh, Inglaterra-Francia, oh, eh, Italia-Nueva Zelanda eh, Este partido de Japón-Escocia eh, estaba casi por cancelarse debido al, al tifón eh, Hagavis, creo que se llama Así que se decidió eh, ver qué tal, si era posible tener el partido o no y para la suerte de los japoneses y los escoceses Fue posible hacer eso Y tener el partido eh, Que estaba muy cerca Nuevamente de cancelarse eh, Por lo del de tifón De hecho La Unión Escocesa de Rugby Había mencionado públicamente Que iba a, a Darle eh, O iba a demandar Debería decir eh, A los organizadores de la Copa Mundial Si no permitían que su equipo nacional jugara contra Japón, ya que este partido decidía quién iba a quedar en segundo puesto del grupo A. Y Japón, eh, que tuvo pues, todo un, y para hablar un poco más hasta el final de esto, un tremendo partido, eh, puede llegar eh, a los cuartos de final, eh, quedando en primero, de hecho, de su grupo. Y solamente para mencionar cómo quedó el grupo A, eh, entonces Japón quedó primero, cuatro ganadas, eh, cero perdidas con 19 puntos, Irlanda quedó en segundo, con tres ganadas, una perdida y 16 puntos Escocia clasifica para el Mundial 2021, pero no, 2023 perdón <ríe> pero desafortunadamente no pasa a los cuartos de final quedando con dos ganadas, dos partidas eh, después eh, 11 puntos, después tenemos Samoa que queda con una Victoria, tres perdidas con cinco puntos. Y finalmente Rusia queda cuatro perdidas, cero victorias y cero puntos. Después ahí tenemos el grupo B. Y los últimos tres partidos que ocurrieron fue el que mencioné de Nueva Zelanda e Italia, que quedó empate nuevamente por lo del tifón. Después tuvimos eh, Sudáfrica 66, Canadá 7. Y obviamente el Canadá Navidad también se tuvo que proponer por cosas nuevamente del huracán. Así que ese también quedó eh, en, en empate. Así que con eso, el grupo B quedó con Nueva Zelanda en primer lugar. Otra, cuatro ganados... Eh, perdón, tres ganados, eh, un empate y cero perdidos con 16 puntos. Eh, Sudáfrica quedó con tres ganados, uno perdido y 15 puntos. Italia clasifica al Mundial 2023 con dos ganadas, un, un empate y un perdido con 12 puntos. Eh, Namibia queda en cuarto con imagina por puntos de diferencia, que jugó mucho mejor que Canadá, hay que admitir, con un, un, cero victorias, un empate y tres derrotas y dos puntos, y lo mismo igual con Canadá con dos puntos, y, e igual, cero, eh, cero victorias, un empate y tres perdidas. De, de, definitivamente la peor actuación de un equipo canadiense en la Copa Mundial que yo pueda recordar en mi corto tiempo siguiendo el deporte eh, a lleno. Después en el grupo C, donde estuvimos eh, no solamente eh, a Estados Unidos, eh, también a Argentina y, y sí, especialmente Argentina y Estados Unidos son solamente los dos equipos de, de las Américas junto con Canadá en el grupo B. tuvimos a Argentina ganando 47-17 contra Estados Unidos, El Inglaterra-Francia 0-0 como mencioné, y el partido que supuestamente le iba a dar a, eh, a, a Estados Unidos un buen sabor de boca contra Tonga eh, Perdiendo eh, 31 a 19 contra Tonga, desafortunadamente Entonces con eso el, el grupo C quedó con Inglaterra en primer lugar Tres ganadas y un empate y 17 puntos Francia quedó con eh, tres jugadas, eh, perdón, tres victorias y un empate y 15 puntos, la diferencia es más que nada de puntos bono entre Inglaterra y Francia. Después queda Argentina, que queda en tercer lugar y pasa al final 2023, o la Copa 2023, con dos victorias y dos derrotas y 11 puntos. Tonga queda en cuarto con una victoria y tres derrotas y seis puntos. Y desafortunadamente mis Águilas de Estados Unidos quedan con cero victorias y cuatro pérdidas y cero puntos. Se esperaba mucho de ese equipo estadounidense y desafortunadamente no dio lo que se esperaba. Pero bueno, eso sale para todos. Ya veremos en el futuro. Y finalmente tenemos el grupo D, eh, que queda con los últimos tres partidos, que fueron en Gales ganándole a Uruguay 29 a 17. Perdón, Gales ganándole a Fiji 29 a 17. Después eh, Australia derrota a Georgia 27 a 8. Y finalmente Gales contra Uruguay y el otro equipo de las Américas, ganando 35 a 13. Con eso, el Grupo D queda con Gales en primer lugar, 4 cuatro, eh, cuatro victorias, 0 derrotas y 19 puntos. Australia queda en segundo con 3 victorias y una derrota y 16 puntos. Fiji queda con una victoria y tres derrotas y 7 puntos. Georgia queda con una, una victoria y tres derrotas y cinco puntos y finalmente Uruguay que tiene una derrota y tres derrotas perdón, una victoria y tres derrotas sí, y queda con cuatro puntos este fue el único grupo donde cada uno de los cinco equipos ganó al menos un partido y obviamente los de Uruguay contra Fiji que fue eh, obviamente para las Américas el mejor partido que pudo haber, Uruguay ganando 30 a 27 contra Fiji, definitivamente un partido extremadamente importante para la historia de Uruguay, y bueno, las, las y lo mencioné en el episodio anterior, anterior perdón, las imágenes del de capitán Juan Manuel Gaminara, eh, mencionando lo orgulloso que se sentía eh, por su país, que no son los más altos, sino más fuertes, pero tienen tienen algo, tienen ese, ese desempeño eh, de, de ganar Y bueno, ahí se puede notar obviamente con los resultados Que obviamente Fiji no jugó 100% Hay que admitir el hecho de que el que estaba jugando de apertura en ese entonces que era George Matavesi eh, me, no, creo, que me, eh, creo que eran como 4 o 5 eh, eh, puntos eh, de castigo O de patadas a punto, para, sacar un punto de castigo, tres, los tres puntos de castigo creo que solamente uno y honestamente si hubiera metido los otros que, que, que él había fallado, seguro Fiji gana así que honestamente fue más que nada por, no, me gusta, no me gusta decirlo, pero honestamente fue más que nada suerte eh, por parte del equipo Uruguayo que jugó bastante bien, no le quito su mérito pero hay que mencionar que si estas otras cosas no hubieran ocurrido dentro del partido, Fiji seguro que gana, pero bueno, en todo caso fue bastante bueno y hablaremos un poquito más de, de cada eh, equipo de las Américas al final de esto. Bueno, de ahí empezamos ya a los cuartos de final, donde pasó eh, por, por grupo. Pasó del grupo A, pasó Inglaterra, eh, perdón, del grupo a. pasó Japón y, eh, e Irlanda. Después del grupo B tuvimos a Nueva Zelanda y Sudáfrica. Después ahí tenemos en grupo 3, eh, perdón, 6. Inglaterra y Francia. Y finalmente en el grupo D, Gales y Australia. Así que eso quedó con Inglaterra-Australia, un Nueva Zelanda-Irlanda, un Gales-Francia y un Japón-Sudáfrica. En el primero de estos, que fue eh, Inglaterra contra Australia, Inglaterra gana 40 a 16. un tremendo partido. Eh, Inglaterra estuvo desde el primer momento encima de los australianos, eh, que tuvieron suerte que pusieron un ensayo por parte de Marike Coribete, eh, su astrofigiano, eh, y, y tres eh, 20 gols o patadas de castigo eh, por Christian Le Leili Afano, y más la conversión, obviamente, el, al ensayo de, de Coribete. De ahí estuvimos eh, eh, Por parte de Inglaterra que nuevamente Puso eh, 40 puntos en Dos ensayos por parte De Johnny May, uno de Kyle Sinclair eh, Uno de Anthony Watson Uno de mis favoritos Y de ahí los puntos nuevamente Puso por Owen Farrell que estaba pateando Después ahí tuvimos el Nueva Zelanda 46 Irlanda 14 eh, Una cosa que se paraba que Irlanda iba a dar Una muy buena presentación eh, Similar a lo que ocurrió en el partido en Chicago y el otro que ocurrió en, en, en Dublín pero desafortunadamente cuando el partido que valía la pena que era obviamente la comunal desafortunadamente Irlanda eh, no pudo después ahí tenemos a Gales ganándole a Francia bastante cerca 20 a 19 eh, honestamente la patada final eh, fue que realmente lo que puso a Gales por encima de de Francia, y hay que también mencionar la tarjeta roja que se le otorgó eh, a Sebastián Bajamina, creo que se pronuncia el apellido de él, que por pues, cierto puso un ensayo, pero metió la pata dándole un codazo eh, a uno de los jugadores eh, galeses en, en el mall, así que no fue muy bueno eso. Después ahí tuvimos el último, que fue Sudáfrica 26, Japón 3, eh, honestamente esto es una repetición del partido 2000, que pasó en 2015 eh, la copa, recuerden que Japón y Sudáfrica han jugado dos veces este año una durante los juegos de calentamiento y ahora esta y desgraciadamente, Japón no puede llegar a poner un ensayo pero bueno ya para la próxima, bueno de ahí tenemos la semifinal que quedó con Inglaterra Jugando contra Nueva Zelanda y Gales jugando contra Sudáfrica. Inglaterra vence a los All Blacks un 19 a 7, un, un partido, wow, buenísimo. Inglaterra no dejó respirar a los de negro, para nada. es wow, En todo lo que hacían era empujando, empujando, y no lo dejaban salir de, de su. De, de su mitad del, del campo, es, es increíble honestamente eh, un tremendo ensayo por parte de Manu Tuvila en los primeros dos minutos del partido el único ensayo que se puso de ahí en adelante fueron patadas por parte de Owen Farrell eh, bueno, mentira de hecho las patadas fueron por parte de, eh, de George Ford eh, cuatro de cinco eh, golpes de castigo y el único ensayo que puso eh, Nueva Zelanda fue, honestamente, error inglés. Eh, el hecho de que se. Cuando se lanzó el balón eh, en, en la TUS, en el line-out, eh, pasó todos los jugadores y cayó en las manos de Alice que puso un tremendo ensayo. Ahí cerca de, de la línea de, de touch, como dicen. Y bueno, nuevamente fue. Fue fuerte, pero. A menos no estarán, puedo decir que no se quedó a cero. Y estuvieron a cero por grandes partes del de partido, honestamente. Y finalmente tenemos, el, este también tuvo mucha suerte, el Sudáfrica 19, Gales 16, que se ganó nuevamente por tres puntos. No, peces, Gales queda de uno o tres puntos, ya sea de victoria o no, pérdida. No, honestamente, no está nada mal. Ensayos aquí de Josh Adams, y que por pues cierto queda. Eh, como el, mejor, el mayor anotador de la copa, con siete ensayos, por cierto, y por Nueva Zelanda, por Sudáfrica, un ensayo por parte de, también de Allende, de Allende, me imagino que se pronuncia, bueno, no, creo que Allende tiene descendencia portuguesa, porque muchos portugueses de hecho cayeron a Sudáfrica, de alguna forma, pero yo creo que Allende es, sigue siendo un apellido español, me imagino, no es, no es extremadamente seguro, pero bueno, en todo caso entonces ya con eso obviamente queda la final un Inglaterra contra Sudáfrica y un tercer partido que era Nueva Zelanda contra eh, Gales eh, en, en el partido de bronce, que por cierto eh, Nueva Zelanda ganó 40 a 17, nuevamente eh, George Adams pone un ensayo nuevamente con Anso como el mayor anotador del torneo, eh, por cierto un un título que lo tuvo por corto tiempo Julián Montoya de, de, de Argentina, hablando de eso. Y bueno, Nueva Zelanda obviamente no se va a quedar a comprar sus cruzados después de la tremenda derrota que tuvieron contra los ingleses. Así que bueno, tenían que poner a pilas. Y pusieron uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ensayos. Está nada mal Y bueno, la final que obviamente es la que me importa, eh, que fue bueno, increíble eh, Sudáfrica ganándole a Inglaterra 32 a 12 en una repetición de la final del, de, la, de la Copa Mundial del 2007 en, en Francia, sí, Francia y oh, eh, Sia Colisi capitán del equipo sudafricano se corona no solamente como campeón o parte del equipo campeón de Sudáfrica pero como el primer sudafricano de descendencia negra englobar o alzar la Copa Web Ellis que obviamente es un momento extremadamente importante para la historia del rugby sudafricano, un rugby que por muchos años eh, estuvo eh, aislado del resto de, del rugby internacional por, el, el, por la época del, del Partido eh, y luego obviamente regresa para el 95 con la Copa que hace en casa y bueno, de ahí eh, el triunfo. Eh, que tuvieron en el 2007 y ahora este así que junto con Nueva Zelanda Sudáfrica tiene tres torneos ya ganados y desafortunadamente yo estaba, eh, estaba echando de porras a los ingleses, aunque sé que en el, en el podcast mencioné que iba contra, eh, junto con Sudáfrica que iban a ganar el torneo mientras que eh, Rafael mencionó que era Gales así que lo, los dos equipos que estábamos viendo llegaron bastante lejos, vez perdiendo eh, la final de, de bronce y obviamente Sudáfrica ganando, así que yo de todos modos gané, aunque honestamente le estaba yendo, echándole porras a los ingleses, luego que, que, que me di cuenta de que tenía que echarle porras al equipo del hemisferio norte y no del hemisferio sur, pero en todo caso, eh, tuve la dicha de poder presenciar este partido en vivo, de hecho me desperté bien tempranito en la mañana porque el, el juego cayó a las 7 de la noche sí, 7 creo que sí, 7 de la noche hora japonesa, así que a las 5 de la mañana, hora neoyorquina así que tuve que despertarme a las 3 de la mañana, para salir bastante temprano, para llegar a, a Manhattan era el, el, el Midtown eh, y buscar un bar que estaba mostrando el juego, y con suerte tuve me costó la suerte de que uno con espacio, porque hay que admitir que todos los lugares que fui, que fueron tres bares, estaban completamente saturados de gente. De hecho, el bar que yo iba a ir al principio, que de hecho fui con eh, dos, eh, dos colegas más, bueno, justamente del equipo dominicano de rugby, eh, que fueron eh, Kaonex, Mancebo y, y Fernando Jaques, eh, eh, que me acompañaron desafortunadamente. Eh, el lugar que íbamos a ver al principio estaba completamente lleno de hecho estaba, se llenó oficialmente para la medianoche así que en esas de la medianoche en adelante cuando llegamos ahí que a las 3 de la mañana en esas 3 horas estaba completamente saturado pero tuvimos la suerte que encont encontramos un lugar 20 cuadras adelante en la calle 54 Entonces, pura suerte que seguimos unos, unos, unos tipos y, y llegamos a entrar y bueno eh, estuvo bastante bueno. El, el bar donde estuve presentando el partido estaba lleno de sudafricanos, mayoritariamente blancos, aunque eh, hubieron, hubieron unos cuantos que podían pasar por primos míos. <ríe> hay que mentir, eh, pero sí la pasé bastante bien, honestamente. Y eh, el, el, el juego para 5 terminó como para las siete y media. Bueno, ya de ahí. Comencé a dar vueltas, desayuné, llegué a mi casa como a las 10 y media, 11 de la mañana Y supuestamente iba a dormir, me quedé viendo algo y no lo hice <risa> Así que dormí un poco de hecho durante el día, pero estuvo bastante bueno ese sábado No me puedo quejar de mucho Y bueno, ya con eso mencionado Hablando un poquito más sobre eh, el torneo sí Así que personalmente ese fue mi, segun, eh, mi segunda Copa Mundial y la del 2015 no fue perfecta, honestamente. Pero como fue mi prim el, mi prim el primer torneo que van de rugby que vi, donde realmente eso fue lo que más que nada me atrajo al deporte, que ya han pasado ya cuatro años desde entonces, obviamente ese torneo tiene un espacio bastante especial en mi corazón. Pero obviamente no puedo. Este, esta Copa Mundial, en términos de importancia, no personal pero en general es muchísimo más importante, no solamente el primer torneo que se juega fuera de, 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 de la fortaleza de rugby que es en Europa y Sudáfrica, Nueva Zelanda y Australia, bueno, estaba entre comillas obviamente está jugándose en Japón el primer torneo en, en Asia, eh, el primer torneo donde desafortunadamente eh, se cancelaron partidos por cosas, del, obviamente cosas de, de meteorológicas, obviamente con un un tifón, eso obviamente no se puede jugar con algo así Desafortunadamente eh, el, el torneo también tuvo problemas eh, con el arbitraje que no fue el mejor y espero que World Rugby ya para eh, 2000, obviamente el 2003 perdón, 2023, 2021 cuando llegue el, el, mundial de, el Mundial de Mujeres, eso se puede arreglar esperando obviamente el de hombres ya para 2023 eh, también los Tremendos triunfos que, que ocurrieron durante el torneo Japón, eh, que fue una tremenda historia, un, part un, perdón, un partido, un equipo que eh, ganó su primer partido, y creo que fue contra Zimbabue en el 91 y esperar 20 y algo de años, 28, 20 y algo de años para ganar su segundo partido en 2015 donde eh, ganaron tres veces y perdieron contra Escocia para luego, cuatro años después ganar cuatro partidos seguidos ganándole a un Irlanda ganándole a un Escocia en el último partido que ese fue el más importante por, por la historia del, de, del torneo pasado, 2015 obviamente una tremenda historia después tenemos a Rusia un equipo que, como recordamos entra al torneo no por mérito por, pero por el hecho de que Rumanía mete la pata eh, eh, usa, eh, usando no solamente jugadores que, que eh, no debidos pero lo que ocurre con su eh, con su árbitro que por cierto escuché que creo que aún está eh, eh, impartiendo eh, partidos eh, en europa que no sé cómo es posible eso pero en todo caso eh, y los rusos nuevamente quedaron en cero pero se notó un, lo que dieron un poco de de movimiento en el equipo, eh, obviamente de lado positivo, eh, el hecho de que pusieron el primer eh, ensayo del partido, de suerte, honestamente. Eh, los, los japoneses andaban un poco eh, nerviosos en ese primer partido, pero de ahí en adelante, bueno, subieron a tremenda escala. Eh, así que, obviamente, hay que dar mérito a los demás. Irlanda se esperaba más de ellos, aunque sí llegaron al cuarto de final, pero aún así. Pero bueno es ahí, y, y luego obviamente tengo que mencionar los equipos americanos, Canadá y Estados Unidos. Bueno, Canadá dejó muchísimo que desear y siendo el último equipo en, en calificar para este torneo, eh, por ¿sabes? De, 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 de la repesca o el repechaje, como lo usted menciona para sí, la repesca, eh, y podía haber sido mucho mejor. Desafortunadamente, no se nos fue el hecho. Y este va a pasar a ser. Una de las peores actuaciones de un equipo canadiense es la Copa Mundial de Rubí, que es una lástima. Y si lo comparamos, por ejemplo, con Namibia, en el mismo, en el mismo grupo, Namibia, fue mucho mejor, en mi opinión, que, que los canadienses. Desafortunadamente, no podemos ver ese partido Canadá-Namibia por el hecho de que el Huracán, eh, eh, pardon, el, huracán el Tifón, este Hagibis, ¿cómo se llama? esperemos si que se encuentre el nombre correcto, es eh, sí, Hagibis. O, 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 o ajibis, ah, no, no sabré cómo pronunciar eso bien. Eh, me, me, bueno, eso, eso te quito todos los, los planes. ¿sabes? Espero que ya para el año que viene, eh, con lo del, de los internacionales en julio o noviembre, ese partido Canadá-Namibia se pueda jugar. Así que estaré cruzando los dedos. Eh, obviamente Nueva Zelanda y, y Sudáfrica, que obviamente llegó como campeón. Nuevamente, está buenísimo para los dos equipos. Y la primera vez, por pues, cierto, que un equipo pierde un partido en la fase de grupos y aún así llega a ganar el torneo, que eso fue Sudáfrica. Así que es otra cosa que también había olvidado mencionar. Pero si sí, Canadá, desafortunadamente, no, no dio lo mejor, lo mejor que sí. Es, he escuchado rumores de que Kingsley Jones, el actual entrenador del equipo, se va a mantener como entrenador del equipo hasta 2023, me imagino, pero nuevamente es un rumor, así que vamos a ver qué tal, y honestamente no, no sabría de algún otro entrenador que pueda tomar las riendas del equipo canadiense y llevarlos nuevamente a, eh, a, a, bueno, a un buen camino, para pero ahí veremos qué tal. Eh, y luego obviamente, quedándonos eh, en Norteamérica, ante Argentina, eh, Estados Unidos, eh, que se esperaba mucho, mucho más del, del del equipo obviamente ahora con, con el hecho de con la creación del Major League Rugby que ya pues hablaremos sobre eso eh, espero en el próximo episodio eh, desafortunadamente es, eh, que, eh, obviamente también eh, la lesión que tuvo eh, 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 David Ainu eh, en los primeros, eh, los primeros minutos del partido contra Inglaterra al menos pudieron poner un ensayo eh, por parte de Bryce Campbell, así que algo es algo para ese partido. Eh, después, eh, después de ahí, la, la, el partido contra Francia, que quedó un poquito mejor, no pusieron ensayos, pero al menos fueron con nueve puntos. Y de ahí, el partido contra Argentina, que fue un poco mejor, y obviamente el de Tonga también, pero que no se pudo ganar ese, que es el que se, se tiraba desde el principio, pero bueno después ya al principio se decía que, Estados, eh, que el, ese grupo el grupo C era el famoso grupo de la muerte por los tres equipos que estaban ahí de Francia Argentina y eh, del nivel 2 pero bueno eh, como mencioné naturalmente el sol sale para todos así que espero que para 2023 el equipo masculino de Estados Unidos eh, con más tiempo obviamente dentro de medio League Rugby y otros jugadores que es posible que puedan entrar al, al equipo nacional de ahora hasta 2023 es posible que hagan, obviamente, que entren unos cuantos nuevos, que tengan obviamente eh, un poco más calibre que estos jugadores que tenemos actualmente, eh, pero ahí veremos qué tal. Y mucho del equipo eh, estadounidense ahora es posible que se mantenga para 2023. Y Argentina, bueno, Argentina no comenzó bien. Honestamente, no comenzó bien, más que nada por esa pérdida que tuvieron contra Francia de dos puntos. Un partido más que, que posible. Y obviamente tuvieron, regresarse eh, con la, la derrota contra eh, Tonga de 28 a 12. Eh, pero de ahí, obviamente tuvieron el partido contra Inglaterra, 39 a 10 que perdieron. Y nuevamente con lo de Estados Unidos de 47 a 17. Así que llegaron 2 a 2 pero absolutamente no, no lo suficiente como para llegar a los cuartos de final. Si hubieran ganado ese partido contra Francia, obviamente. pasado salido de los cuartos de final? Lo dudo, pero en todos modos. A menos no tienen que clasificarse para... Y, nadie esperaba que ellos iban a, a clasificarse eh, para la siguiente Copa, aunque obviamente esperando lo mejor de, de ellos para la próxima ¿verdad? Eh, el próximo torneo, estoy más que seguro que Mario Ledesma se va a quedar en su puesto de, de director técnico o, o entrenador eh, aunque se ha visto que la política de usar jugadores nacionales por encima de esos internacionales eh, obviamente eso fue bastante fuerte para el equipo aunque sí, obviamente en el Super Rugby pudieron llegar a la final y perdieron contra Crusaders y todo eso pero aún así esos jugadores de afuera hubieran podido dar un poco más de, de, de empuje en el equipo y jugadores como Santiago Cordero y uno de mis favoritos Juan y Moff, se hicieron de nuestro lado porque decían ellos, bueno, los que tenemos aquí son mejor, están en ese mismo nivel, entonces cuál es la necesidad si los tenemos contratados para la Unión y no tenemos que estar dando malabares con los, los equipos de Francia que tienen, eh, ya tienen esa, esa fama, mala fama, por cierto, de malabares eh, para sacar su, sus mejores jugadores. Y bueno, ya ahí tenemos el grupo D, que, que, que nuevamente quedó cara o sea, de Fiji, Georgia y Uruguay y Uruguay. Nada mal. Uruguay no, no nada mal. Y de hecho, antes de hablar de eso, solamente para regresar, hablar sobre, sobre los otros equipos del de grupo C. Inglaterra obviamente llegó a la final, desafortunadamente no pudieron ganar. Eh, los sudafricanos pudieron eh, pudieron descubrir de su plan para ellos implementar el suyo y obviamente ganar el torneo. Francia eh, pasó, pero no tuvieron las la, la mejores. Eh, de sus mejores eh, actuaciones en el, en el torneo y obviamente las cosas se eh, amargó más con lo que ocurrió con Sebastián Baja Mía y con pues, las pantajitas rojas eh, en, en el partido entre los cuatro de finales contra Gales pues, bueno. eh, Tom al menos pudo ganar un partido que puede decir que lo hizo contra Estados Unidos que, bueno. pero bueno regresando ya con el grupo de Uruguay le gana Fiji como mencioné una tremenda hazaña después de ahí tuvieron las, las, las eh, otras derrotas se eh, pelearon contra Georgia 33-7 contra eh, Australia 45-10 y finalmente contra como mencioné de 35-13 y eh, Sebastián Meneses que por cierto ya se acaba de, de revelar el hecho de que se va a mantener como director técnico del equipo hasta la próxima copa que por cierto buenísimo me alegra saberlo de que eh, el señor Meneses ha hecho muy buen trabajo con el equipo uruguayo y que se mantenga en, en su puesto y que para la próxima tenga obviamente una mejor situación de actitud bueno, ahora eh, el equipo uruguayo ha evolucionado bastante bien para lo que uh, para el equipo que era 2015 con un grupo de um, mayoritariamente ama eh, jugadores amateurs o, o novatos y tener solamente tres jugadores eh, profesionales que por cierto aún estu que estuvieron en este equipo eh, eh, Agustín Omachea, Felipe Berquesi Ber Ber y Manuel eh, de 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 Indacar, creo que se pronuncia el apellido de él entonces bueno Manuel mucho más fácil eh, el hecho de que estos tres estuvieron en el equipo aún malos o obviamente los nuevos eh, que, que ya tuvieron sus eh, su andas en oh. rugby que eso por cierto ayudó bastante fue, fue buenísimo, obviamente. Y, y que obviamente te, te tuvieron. Se, se esperaba que iban a perder esos partidos contra, eh, contra Gales y Australia. El de Georgia, honestamente, me sorprendió. Pensaba que, pero obviamente, creo que todas las energías que tuvieron contra Fiji cuando jugaron contra Georgia no fue lo más conveniente, desafortunadamente. Eh, pero al menos tuvieron, eh, no le pusieron muchos puntos. Que ese era el punto, eh, bueno, ese era el punto para la redundancia eh, que estaba buscando. sabes a de perder, pero perder con, bueno, con ciento puntos ciento puntaje. Así que honestamente no estuvo, no estuvo nada mal. Y más para un Uruguay que hace, vamos a decir, cinco o diez años hubiera jugado con Australia y un Gales. Y wow, no puedo imaginar cuántos puntos le pueden haber metido. Así que obviamente esto, esto a comparación o sea, Como era antes Está bastante bueno Y, y sí, todos los equipos Dentro del, del torneo uruguay Honestamente ha dado Una vuelta de 360 grados Es increíble de como de cómo era En 2015, ahora Ni cerca, ni cerca. Y, y ahora con la creación De la, liga, la Superliga Sudamericana De Rugby Y con algunos otros que, me, que espero Regresen a Major League Rugby el futuro es bastante brillante para el equipo de los dedos eh, y ya para, los, eh, para 2023 ahí eh, veremos si estas palabras que acabo de mencionar eh, fueron, fueron verdaderas eh, bueno qué bueno, más mencionar el hecho de que eh, este mes y algo de Copa Mundial fue buenísimo eh, no, eh, no estuvo muy eh, no, no, no estuve muy, no, 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 muy feliz el departamento tan temprano para ver partidos así que decidí obviamente esperar un, unas horas para verlos en referido en, en obviamente tratando de que eh, me, me me dijera los resultados este, con esta es la palabra eh, o oh, spoilear como dicen el término inglés y, ah, no recuerdo el término español pero en todo caso teniendo de que alguien no me haya hecho, eh, eh, dañado la, el, el, el partido, para poder verlo yo mismo. Y, y bueno, obviamente el, el ir al bar, como mencioné anteriormente, y ver el, el partido en vivo, con más personas de lo que yo esperaba, porque honestamente no esperaba que la cosa iba a ponerse así en la ciudad de Nueva York, durante la Paz Mundial. Eso estuvo bastante bueno. Así que no, no me puedo quejar de mucho. Y... No puedo decir que pues, no puedo esperar por lo de, lo de Francia, porque en honestamente hubiera, hubiera usado otro lugar que no fuera Francia, pero al menos está lo suficientemente cercano que al menos podría dormir y ver los partidos como a las 10 de la mañana, hora local. Así que, se vamos esa forma, no está tan mal. Muy bien. Entonces con eso, yo creo que hemos llegado al final de este episodio ya para finalizar perdón, el, el habla de la Copa Mundial. Que ya se queda atrás y obviamente hablando de lo que viene. Así que el próximo episodio eh, espero estar comenzando. Obviamente, por, sobre noticias en el ámbito eh, hispano de, de rugby, eh, por ejemplo, Portugal eh, tiene una gira actualmente en Sudamérica jugando contra Brasil y Chile. Así que. Eh, que bueno, será la siguiente semana después de eso. Así que estamos hablando, obviamente, de Brasil eh, Portugal. A ver quién queda eso. Brasil, obviamente, va a estar jugando en un segundo partido también contra los Barbarians. Que va a ser, creo que son dos semanas más. Si no recuerdo, eh, ya regresó la división de honor española. Hablar sobre igual las eh, últimas semanas y quién, quién está por encima de quién. Eh, y al, obviamente algunas noticias dentro de medio League Rugby y la, la Superliga Sudamericana de, de Rugby que nuevamente va eh, espero al menos, ya por fin eh, eh, vaya a dar un poco más de información al respecto de y con eso dicho mis queridos oyentes, ha sido un placer nuevamente en el episodio eh, número 23 Entonces, si mal no recuerdo solamente para censurarme porque son y absolutamente no lo tengo escrito el, el número del, del episodio, el número, perdón, el episodio número 24 <risa> 24 de En la mele Pocas eh, ¿saben? Eh, Síganos por favor por las redes sociales, eh, estamos en Twitter como arroba mele Ya espero estar eh, poniendo un poco más al tanto con las redes sociales porque honestamente soy bastante perezoso con eso eh, bueno, en Facebook todavía está ahí creo, el de eh, la Mele Podcast aunque sinceramente eh, tuvo un problema y, y no se está usando para nada, pero bueno, en todo caso está ahí pues tiene que hacerlo de todos modos eh, pero tal vez revivir eso para 2020 o si no, antes, así que vamos a ver qué tal usando los dedos de que todo salga bien eh, obviamente el episodio lo pueden escuchar, eh, si no lo están haciendo ya claro, por SoundCloud.com estamos por Apple Podcasts y algunos otros lugares escuchar también si me recuerdo también estamos en Spotify eh, nuevamente por Evox eh, para escuchar podcasts en español y algunos otros lugares más así que nuevamente estaremos estaré, como he dicho <risa> eh, eh, me están escuchando para el próximo episodio, nuevamente el episodio número 25 así que muchas gracias y hasta la próxima